0: Vergebung geht den Dingen auf den Grund, der Entfremdung, die wir aufgrund von Fehlverhalten von Gott und von uns selbst empfinden. Jesus sagte, ich will euch zeigen, dass das tiefste Bedürfnis eures Wesens von, nach mir ist. Nur ich kann euch vollkommene Liebe, neue Identität, unendlichen Trost, Hoffnung und Herrlichkeit schenken. Und das Tor zu all dem ist die Erkenntnis der Vergebung. Es ist an der Zeit, diese Tür zu öffnen, und hindurchzugehen. Das Zitat habe ich vor sechs Wochen schon mal vorgelesen, zum Beginn unserer Serie über Vergebung. Das kommt aus diesem Buch, Forgive. Das ist das letzte Buch von Timothy Keller. Ich weiß, das sieht aus, als wäre es ein paar Jahre alt. So sehen meine Bücher häufiger aus. Und Timothy Keller ist letzte Woche oder ja, vor knapp einer Woche im Alter von 72 Jahren verstorben. Und was für ein Buch, um sein Leben zu verändern. Was für ein Thema was wir gerade selber angehen als Kirche, neu. Und ich habe diese letzte Woche das Buch beendet und habe gedacht so, puh, also ich finde das ganz schön herausfordernd. Ich weiß gar nicht, ob ich so gut darüber reden kann, weil mir fällt das oft schwer, zu vergeben, loszulassen, Schmerz hinter mir zu lassen. Aber ich weiß, ich bin hoffentlich, oder ich vermute mal, ich bin nicht alleine damit, ich glaube, es geht einigen von uns ähnlich. Und wenn es für dich einfach ist, Schmerz loszulassen und zu vergeben, dann darfst du hinterher gerne auf mich zukommen und mir dabei helfen, denn dann habe ich sicherlich noch was von dir zu lernen. Doch Vergebung ist das wohl zentralste Thema in unserem Glauben. Das, ist, das steckt total tief in dieser Jesus-Nachfolge-DNA drin. Wir können, dürfen, nein, wir sollen sogar vergeben, wenn wir Jesus nachfolgen. Und Hannah Arendt, eine Sekulare Jüdin und politische Publizistin, die während des Nationalsozialismus nach New York ins Exil gegangen ist, hat gesagt, Vergebung oder die Quelle für das Thema Vergebung ist die Bibel im Allgemeinen und die Lehre von Jesus im Besonderen. Sie hat das erkannt, dass Vergebung in der Bibel fest verankert ist und im Glauben des Christlichen das Herzstück unserer Botschaft darstellt. Das zieht sich durch die gesamte Bibel durch, vom zweiten Genesis bis zum Ende. Und der Höhepunkt dieser Botschaft ist der Tod Jesu am Kreuz von Golgatha. Und wir wollen heute noch als Kirche am Schluss zusammen Abendmahl feiern. Der Autor und christliche Apologetiker C.S. Louis schreibt dazu, aber auf die unaufhörlichen Provokationen des Alltags zu verzichten, wie können wir das tun? Wie können wir darauf verzichten, wenn wir provoziert sind, so richtig den Dampf rauszulassen? Wie können wir das nicht tun? Ich glaube nur, indem wir uns daran erinnern, wo wir stehen. Christ sein heißt, das Unverzeihliche zu vergeben. Denn Gott hat das Unverzeihliche in uns vergeben. Und der Apostel Paulus schreibt es im Epheserbrief 4 so. Seid gütig zueinander, seid barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Wir vergeben, weil er uns vergeben hat. Und wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir mit ihm sein möchten, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann gehört Vergebung dazu. Wir haben in dieser Serie darüber gesprochen, was Vergebung ist und was Vergebung auch nicht ist. Wir hatten Gerrit und Alex Scherfi und die haben uns in einen Prozess mit hineingenommen, wie das aussehen kann, ganz praktisch zu vergeben, was für Schritte es dafür gibt. Und es gibt unterschiedliche Prozesse, die sich sehr ähneln. Und wir haben ähm, ein Heft gemacht, das kriegt ihr nächste Woche oder in zwei Wochen, wenn wir die nächste Serie starten, wo nochmal so ein Prozess drin ist, wie man vergibt. Und zwar nicht nur dem anderen, sondern auch sich selbst. Und wir haben darüber vor zwei Wochen gehört von James Rose, was es bedeutet, ehrlich mit Schmerz umzugehen das, was in unserer Biografie vielleicht zerbrochen ist, damit ehrlich zu sein, aber dann auch den Schmerz loszulassen und weiterzugehen. Und heute möchte ich die Serie noch mit einem letzten Thema beenden. Und wenn du die anderen Teile verpasst hast, dann möchte ich dich einladen und ermutigen, das nachzuhören. Wir haben einen Podcast, da kannst du alle hören. Und ich möchte am Anfang auch noch mal beten für uns und mich. Heiliger, Geist, ich bete, dass unsere... Herzen echt offen sind für das, was du uns, was du mir sagen möchtest, in dem, was vorbereitet ist, dass du sprichst, dass unsere Ohren, unsere inneren und äußeren Ohren offen sind, dass unsere Augen sehen können, was du uns zeigen möchtest und dass wir dann auch bereit sind, die Schritte zu gehen, die du uns aufträgst, in deinem Namen, Jesus. Amen. Vergebung ist und bleibt ein kontinuierlicher Prozess in unserem Leben. Das hört nicht auf. Auch nicht im Rentenalter, wenn man meint, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Auch da muss man immer noch vergeben. Und das ist manchmal richtig einfach und manchmal echt hart. Wir brauchen Gottes beständige Wirken an und in uns, um das zu tun. Und das gilt dann, wenn wir andere verletzen, wenn wir uns selber verletzen, aber auch wenn wir verletzt werden. Vergebung ist chaotisch, messy. Und vielleicht denkst du manchmal, oh, der Konflikt ist einfach zu groß, das geht nicht. Wir sind einfach schon viel zu weit ähm, gegangen und haben nicht drüber gesprochen, keine Chance, unmöglich, wir kommen nicht mehr zusammen. Vielleicht kennst du diese Gefühle, ich kenne sie auch. Dass es zwischenmenschliche Konflikte gibt, die man nicht mehr lösen kann. Aber wenn wir Jünger und Jüngeren von Jesus sind, dann sind wir aufgefordert, dort nicht stehen zu bleiben. Denn der Heilige Geist möchte uns in eine Richtung führen, wo das scheinbar Unmögliche möglich wird. Und deswegen spreche ich heute über Versöhnung im Allgemeinen zu uns und auch zu mir. Und im Spezifischen darüber, wie wir uns mit anderen versöhnen, wenn wir verletzt haben. Und ich möchte euch einen Text vorlesen aus dem Lukasevangelium evangelium Kapitel 17. Und vielleicht wisst ihr das nicht, aber manchmal gibt es in der Bibel so Texte, die sind so Zusammenfassung von bestimmten Themen. Wir haben vor sechs Wochen ein Gleichnis gelesen zum Thema Vergebung. Und heute lesen wir einen Text, das ist so eine Zusammenfassung von dem, was Jesus alles über Vergebung gelehrt hat. Und schade, es gab damals keine Podcasts und kein Internet. Also man konnte sich keine zwei Stunden Podcasts von Jesus' Predigten anhören. Und deswegen musste hier und da auch mal was zusammengefasst werden, was einfach das Wichtigste ist. Und das finden wir hier in Matthäus 17, äh Lukas 17. Und da heißt es, eines Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, es wird immer Versuchungen geben, die zum Bösen verführen. Doch wie schlimm wird es erst dem Menschen ergehen, der andere zu Sünde verleitet? Es wäre besser, mit einem großen Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden, als die Strafe dafür erleiden zu müssen, dass man einem dieser kleinen Schaden zugefügt hat. Ich warne euch, wenn dein Bruder sündigt, dann ermahne ihn. Und wenn er Reue zeigt und von seinem Weg umkehrt, vergib ihm. Und wenn er dir siebenmal am Tag, am selben Tag Unrecht tut und jedes Mal umkehrt und um Vergebung bittet, vergib ihm. Und ich möchte das nochmal mit eigenen Worten zusammenfassen. Hier steht mehr oder weniger drin, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es vermasseln. Wir alle machen Fehler. Wir alle verletzen Menschen, oft leider die Menschen, die uns am Nächsten stehen. Das gehört zu unserem Menschen dazu. Das steht hier nicht drin, falls du jemanden verletzen wirst. Nein, wenn du jemanden verletzen wirst. Das ist keine Hypothese, das passiert einfach jedem von uns. Und hier wird deutlich gesagt, dass es immer Versuchungen geben wird, die uns dazu leiten wollen, Schlimmes zu tun. Aber schlimmer ist es noch, wenn wir andere dazu verleiten, zu sündigen, jemanden zu verletzen. Und dann ist das sogar eine klare Warnung an uns, aufzupassen, dass wir das nicht tun, dass wir achtsam sind dem anderen gegenüber. Und wenn andere dich verletzen, gegen dich sündigen, was sollst du dann tun? Hingehen und den anderen zurechtweisen. Ist vielleicht jetzt nicht so unsere Praxis, dass wir das oft tun? Ich meine, vielleicht gibt es einige unter uns, die sind so total direkt und sagen, das war aber nicht okay. Aber die meisten von uns machen das doch nicht wirklich, oder? Aber wenn die Person dann Reue zeigt, nachdem sie zurechtgewiesen wurde, müssen wir auch vergeben. Und zwar immer wieder. Nochmal, wir alle verletzen Menschen. Das macht es aber nicht richtig. Achte darauf, dass es so selten wie möglich passiert. Achte darauf, dass du nicht noch andere zu schlechten Taten verleitest. Und wenn Menschen dich verletzen, dann weise sie zurecht. Wenn sie bereuen, vergib ihnen. Nicht nur dann, darüber haben wir auch schon gesprochen, wir sollen immer vergeben. Aber lass uns nicht nachtragend sein in dem und es immer wiederholen nach Bedarf. Im Kern dieser Praxis. Vergebung, die wir im Allgemeinen in der Bibel und im Spezifischen in Jesu Lehre finden, steht das hier. Der Kampf um Beziehung. Jesus geht es immer um Beziehung. Jesus geht es immer um Beziehung mit ihm und miteinander. Jesus' Endziel ist Versöhnung. Und das ist einfacher gesagt als getan. Es ist auch schwer für mich und es gibt Beziehungen in meinem Leben, die sind nicht versöhnt. Und dazu komme ich gleich noch. Ja, Vergebung geht in erster Linie auch darum, dass in unserem Herzen was heilt, dass unsere Seele zur Ruhe kommt, dass die negative Erfahrung vielleicht eine neue Färbung bekommt, dass wir darauf schauen und nicht mehr verletzt sind und es nicht mehr etwas mit uns macht. Aber bei der Vergebung, Vergebung geht es auch um noch was mehr, nämlich um die Heilung von Beziehungen. Denn Jesus sind beide Menschen wichtig. Jesus ist die Person wichtig, die verletzt wurde, das Opfer, aber genauso ist Jesus auch die Person wichtig, die verletzt hat, der oder der Täter oder die Täterin. Und das ist für uns oft schwer zu begreifen. Es geht um beide. es geht um Beziehungen, die wieder heil werden sollen. Und dabei ist immer wichtig, und das habe ich auch schon gesagt, wichtig ist, dass Vergebung nicht gleich Versöhnung ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Deswegen sprechen wir auch heute nochmal separat, was Versöhnung ist. Vergebung ist, hier nochmal meine Definition, Vergebung ist ein persönlicher Akt, mit dem ich denjenigen, der gegen mich gesündigt hat, von meinem persönlichen Recht entbinde, die Schuld einzutreiben und ihm oder ihr das Vergehen heimzahlen zu wollen. Das ist Vergebung. Versöhnung ist es, wenn man eine zerbrochene Beziehung wieder in Ordnung bringt wieder zusammengefügt wird, wieder heil wird. Vergebung benötigt erstmal nur dich. Du kannst vergeben, egal was passiert ist, egal ob die Person mit dir reden möchte, du kannst loslassen, du brauchst dich nicht rächen. Du kannst das Gott übergeben, auch wenn keine Reue da ist, keine Umkehr, keine Veränderung, aber Versöhnung braucht beide Parteien, beide Personen. Und wichtig ist auch, dass dass Jesus uns nur sagt, dass wir vergeben sollen und er uns nicht auferlegt, ein Fußabtreter für andere zu bleiben. Ja, er sagt, wir sollen vergeben. Und er sagt sogar, wir sollen zurechtweisen, wenn uns jemand was angetan hat. Aber die Realität ist einfach, dass manche Menschen nicht aufhören werden, damit uns zu verletzen. Und dann bedeutet das nicht, dass wir in dieser ungesunden schlechten Beziehungen bleiben müssen und die aufrechterhalten, sondern manchmal bedeutet es auch, Beziehungen zu beenden, damit wir heil bleiben, damit unser Verstand heil bleibt, damit vielleicht auch die Beziehung in der Familie gesund bleibt oder auch die Beziehung, die Gemeinschaft, die wir hier haben, heil ist oder bleibt und bewahrt wird. Und jetzt kommt das Ding, für manche von uns ist das richtig einfach, Beziehungen zu beenden. So die ghosten dann einfach Leute, die melden sich nicht mehr. Ne? Ghosten ist ja so ein tolles Wort. Ich hasse das, wenn Leute mir nicht zurückschreiben und ich weiß nicht mehr, was los ist. So ne, ich lasse es mir egal. Die Person ist mir einfach egal. Für manche ist es richtig einfach, Beziehungen zu beenden. Und für andere von uns ist es richtig schwer, aus ungesunden Beziehungen rauszugehen und diese zu beenden, wenn es eben nicht möglich ist, Versöhnung zu schaffen. Und wie bei vielen von Jesu Lehre ist das chaotische Dazwischen das gesunde Gleichgewicht. Nochmal, Jesus hat uns nicht aufgetragen, uns zu versöhnen, aber zu vergeben. Und es wäre optimal, wenn das immer möglich ist, aber so ist es leider nicht in der Realität in unserer Welt. Und doch möchte Jesus durch seinen heiligen Geist unter seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen eine Gemeinschaft der Vergebung und Versöhnung formen. Und in dieser Gemeinschaft geht es darum, dass wir die leichten und die schweren Sachen gemeinsam tragen, wenn es uns gut geht, wenn es uns schlecht geht und auch das Ganze zwischendrin. Und wir haben das Jahr damit begonnen, dass wir eine ganze Reihe über Gemeinschaft hatten, was Gemeinschaft ist, wie Jesus sich Gemeinschaft vorgestellt hat. Und ich weiß, das hat uns alle herausgefordert. Alles, was wir dieses Jahr machen, ist herausfordernd. Ähm, nur so nochmal als ähm, Fußnote. Aber wir wollen das mehr und mehr werden. Wir sind sicherlich nicht perfekt, aber wir sind auf diesem Weg, diese Gemeinschaft zu werden, die Jesus sich vorgestellt hat. Und ja, Jesus war nicht naiv der Tatsache gegenüber, dass Sünde und Verletzungen, Konflikte, Beziehungen auseinanderreißen und kaputt machen. Das wusste er selber. Ich meine, er hat drei Jahre lang mit zwölf, Männern zusammen ähm, gelebt und da gab es genug Konfliktpotenzial. Aber er wusste auch, dass Vergebung der Katalysator für Wiederherstellung von Beziehungen ist. Denn ich weiß nicht, wie das für dich ist, wenn Beziehungen so kriseln, wenn Konflikt da ist, bist du dann jemand, der weggeht und sagt, na, es wird sich schon von selbst klären? Also ich nicht, ihr könnt ja Edwin fragen, wenn es bei uns kriselt, dann bin ich so. Komm, lass uns kämpfen, lass uns das klären. Er leider nicht, er geht. Es ist, das macht es richtig schwierig mit uns beiden. Aber normalerweise wissen wir doch, dass was kaputt gegangen ist, dass was schief gelaufen ist in der Beziehung. Und dann wollen wir es auch wieder herstellen und klären, wenn uns die Beziehung wichtig ist. Und in Gemeinschaften, in Familie oder auch in Kirche ist Versöhnung noch eine Sache mehr. Da geht es nicht nur um die Beziehung von einer Person zur anderen, sondern auch um die gesamte Gemeinschaft drumherum. Denn wenn mein Mann und ich uns streiten, dann leiden nicht nur wir darunter, sondern auch unsere Kinder. Und das kann man auch auf einen größeren Kontext übertragen. In dem Buch Vergeben, wie uns vergeben wurde, gemeinschaftliche Praktiken zur Herstellung von Frieden oder auch Ressourcen für Versöhnung steht dieses dieser Text hier, und ich fand den so augenöffnend, da steht, im unser wird die Vergebung neben das menschliche Grundbedürfnis nach täglicher Nahrung gestellt. Wie geht das nochmal? Da heißt es, unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen Wenn man das mal so sieht, so wie die tägliche Nahrung unseren Körper erhält, bewahrt die tägliche Vergebung die Einheit der Gemeinschaft. Für Jesus war es unerlässlich, dass seine Jünger verstehen, dass eine Beziehung zu Gott eng mit den Beziehungen zu anderen Menschen verbunden ist. Wir als Gläubige müssen in einer Welt voller Gewalt gegen ethnische Gruppen, Rassen, Religionen und Geschlechter Gemeinschaften der Vergebung und Versöhnung bilden. Das ist doch mal eine Perspektive, oder? Tägliches Brot und tägliche Vergebung werden hier in einen gemeinsamen Kontext gestellt. Ich glaube, niemand von uns würde sagen, ach, heute verzichte ich mal auf Essen. Außer also wir fasten. Können wir ja auch, haben wir auch gelernt. Aber normalerweise würden wir doch sagen, ach, heute höre ich auf zu essen, das mache ich mal nicht. Aber wie oft verzichten wir auf Vergebung, auf Loslassen, auf Verzeihen. Und was damit gemeint ist, dass Vergebung der Sauerstoff einer Gemeinschaft des Königreich Gottes ist, wir atmen ein, wir atmen Gottes Vergebung für uns selbst ein. Und wir atmen aus unsere Vergebung für andere. Lass uns das doch mal beim nächsten 21 Tage Fasten und Gebet machen. Täglich vergeben, täglich loslassen, täglich verzeihen und vielleicht auch täglich fragen, wo wir andere verletzt haben. Da fängt es ja tatsächlich auch an. Oder vielleicht beginnen wir auch morgen damit. Vergebung ist keine Selbstverständlichkeit für uns. Aber es ist auch keine Kleinigkeit für Jesus. Wir müssen das lernen. Und das passiert nicht einfach so. Wer von uns hat Kinder? Oh doch, ein paar. Habt ihr schon mal versucht, euren Kindern beizubringen, sich ähm, wieder zu vertragen? Also gut, wenn man zwei Kinder hat, dann ja, nicken schon welche. Also man, bei zwei Kindern weiß man das, aber vielleicht kennt man das auch unter Freunden. Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Ich bin die Generation, die dieses Lied kennt. Sorry seems to be the hardest word. Kennt irgendwas jemand? Ja? Weißt noch, welche Band das geschrieben hat? Irgendjemand? Blue, okay. Das stimmt, oder? Sorry seems to be the hardest word. Und das ist bei unseren Kindern das gleiche wie bei uns Erwachsenen. Also, wenn unsere Kinder sich streiten, das passiert fast dass irgendjemand sich ärgert, aufregt, weint oder dergleichen, die sind noch in dem Alter, ich hoffe, das wird besser, ähm, dann denken wir uns als Eltern ja nicht, ach, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, die kriegen das schon alleine hin, sollen doch rumschreien, ist uns doch egal. Nein, wir gehen hin und wir helfen dabei, den Streit zu schlichten. Wir wollen ihnen helfen, sich wieder zu versöhnen. Und wisst ihr, was meine Kinder häufig machen? Also es gibt so drei Sachen, die immer wieder passieren. Das Erste ist, sie tun, als ob es nicht so schlimm sei. Naja, sie wollen ja keinen Ärger kriegen von uns. Also es ist nicht so, ah, Mama, ist alles gut, ne? kriegen wir wieder hin. Ist nicht so schlimm. Das ist das Erste, was sie hin und wieder tun. Das Zweite ist, sie schieben ihre Schuld auf die andere Person. Ach nee, Zoe war das, nein, aber, nein, Zoe, nein, aber Zoe war schlimmer dran. Und die hat ja noch das gemacht. Und aber... Ne? Wir finden irgendwelche Ausrede, Ausreden und Gründe, warum der andere mehr ähm, dazu beigetragen hat, zu dem Konflikt. Und das Dritte, was sie machen, sie wollen nur das absolute Minimum tun. Okay, sorry. Okay, lass uns jetzt weitermachen. Aber das ändert ja nicht wirklich was. Das ist so ein drüber hinwegwischen, so ein Pflaster auf die Wunde, die aber viel größer ist. Also ich habe mich gefragt, finden wir dieses Muster auch bei uns Erwachsenen wieder? Kennen wir das auch, dass wir so tun, als ob es nicht so schlimm ist, dass wir die Schuld auf die andere Person schieben, aber die hat mehr zu tragen, das ist die Schuld des anderen? Oder wollen wir nur das absolute Minimum tun, wenn es dann so weit ist, dass wir uns versuchen zu vertragen? Ich glaube, wir können auch besser darin werden. Also zu guter Letzt, und damit beenden wir dann die Serie heute und dann starten wir in zwei Wochen in eine neue Serie, wofür, wofür wir all das brauchen, was wir in den letzten zwei Monaten gelernt haben. Wie entschuldigt man sich als Erwachsener? Ich, ich nehme euch mal heute so durch ein paar Schritte durch, die ich gelernt habe. Also ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe die selber gelernt und ich versuche sie langsam pör auch umzusetzen. Oder vier Schritte der Versöhnung. Und eigentlich sind das fünf Schritte. Denn es gibt so eine Baseline, so ein Fundament, womit wir starten müssen, sonst brauchen wir gar nicht weitergehen. Also Schritt Null. Schritt Null ist die Überführung, die Aufdeckung. Das Bewusstsein zu haben, ich habe jemanden anderen verletzt. Und das ist der Moment, wo wir erkennen müssen, dass etwas in unserer Beziehung zerbrochen ist. Dass wir Teil des Problems sind dass wir etwas verändern müssen, damit es anders weitergeht. Das ist der Ort, wo wir den Heiligen Geist einladen, uns zu zeigen, was gerade schiefgegangen ist. Wo wir die Wahrheit über unsere Schuld, über unsere Sünde annehmen und erkennen. Und nur dann können wir in diesem Prozess der Versöhnung auch gehen, wenn wir ganzheitlich drauf schauen. Also der Schritt Nummer eins, der erste aktive Schritt, ist das Bekenntnis, das Geständnis. Das ist der Schritt, in dem du formulierst, was falsch gelaufen ist, wo du sagst in deinem Gegenüber, da habe ich dir Schmerzen zugefügt und dich dann entschuldigst und zwar konkret bist. Das ist eben nicht so ein einfach drübergewischtes Sorry, sondern nein, es tut mir leid, dass ich das getan habe. Ich weiß, ich habe dich damit verletzt. Und das bleibt erstmal das. Das mal einen Moment auszuhalten. Das ist unangenehm. Und ich liebe das englische Wort. Awkward. Das ist unangenehm, das auszuhalten. Und dann bei dir zu bleiben in dem Moment. Eben nicht zu sagen, sowas wie, ne, das kennen wir vielleicht auch, Mann, es tut mir leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe. Es tut mir leid, dass du dich angegriffen fühlst. Das ist passiv-aggressiv. Bleib. Bei dir. Eher so. Es tut mir leid, dass ich das gesagt, dass ich das getan habe. Es tut mir leid, dass ich das nicht gesagt, nicht getan habe. Ich weiß, damit habe ich unsere Beziehung verletzt. Das braucht Selbstbeherrschung. Und das ist auch eine der Früchte des Heiligen Geistes. Schritt Nummer zwei ist Buße tun, Reue zeigen, indem du zeigst, dass deine Entschuldigung ehrlich war, wo Wort und Tat zusammenkommen, wo du nicht nur deine Sicht veränderst, sondern auch dein Handeln, dein Verhalten sich verändert. Denn sonst ist die Entschuldigung ja nicht echt. Sonst ist es nur, oh, ich bin erwischt worden, Mist, jetzt muss ich mich entschuldigen, move on. Oder oh, ich will einfach, dass wir darüber hinwegkommen, sorry, ist nicht so schlimm. Nein, das ist es nicht. Das ist hier nicht gemeint. Reue bedeutet Wendepunkt, Umkehr. Und hier beginnt erst richtige Versöhnung. Ohne ein bußfertiges Herz geht es nicht weiter zum nächsten Schritt. Und Schritt Nummer drei ist, glaube ich, der schwierigste für uns alle. Das ist die Rückerstattung. Das ist die Entschädigung wo du Unrecht getan hast, das auch wieder gut zu machen. Und das ist je nachdem, was passiert ist, eben auch unterschiedlich schwer. Vielleicht ist es einfach, wenn du jemandem was weggenommen hast und sagst, okay, ich erstatte dir das einfach und ich gebe dir das wieder. Ich kaufe dir etwas Neues. Das ist zum Beispiel eine Rückerstattung, ganz praktisch. Oder ich habe dich nicht ernst genommen und jetzt nehme ich mir bewusst Zeit mit dir, um dir zuzuhören. Oder ich war in letzter Zeit etwas unnahbar. Ich möchte mir Zeit für uns nehmen. Lass uns Zeit miteinander haben, damit ich dich besser verstehe. Oder vielleicht auch, das, was ich gesagt habe, war nicht die ganze Wahrheit. Und ich möchte, dass du darauf achtest, wenn ich irgendwie flunkere oder wenn ich vage werde, dass du mich ähm, verantwortlich hältst und ja, mir dabei hilfst, dass das nicht nochmal passiert. Wobei das auch schon ganz schön schwierig sein kann. Kompliziert wird es bei Vertrauensbrüchen, die so richtig tief gehen. Und das beginnt schon, wenn du falsches über Menschen erzählst, anderen schlechtes Licht rückst, um besser auszusehen. Wenn wir Unwahrheit verbreiten, wenn wir Schuld vielleicht verheimlichen, vielleicht sogar über Jahre hinweg, dann wird die Wiedergutmachung dieser seelischen, emotionalen Schäden echt schwer. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann ist eben der letzte Schritt nicht möglich. Und das ist Versöhnung. Versöhnung ist, dass die Konsequenzen dessen aufgehoben werden, dass Beziehungen wieder heil werden, dass der Schaden nicht mehr wichtig ist. Und ja, je nach Härtefall kann dieser Prozess recht schnell durchlaufen werden. Manchmal braucht er Tage, manchmal Monate. Und manchmal sogar Jahre. Und manchmal geht es auch nicht. Aber wenn das Ziel für beide Versöhnung ist, dann ist es auch möglich. Oft kann man das alleine bewältigen in der Beziehung. Ich hoffe, dass wir kleinere Konflikte alleine bewältigen können. Aber manche, da braucht es ein bisschen mehr. Da braucht es vielleicht ein Gespräch mit deinem Pastor oder deiner Pastorin oder einem geistlichen Leiter. Oder vielleicht braucht es ein Gespräch mit einem Therapeuten oder einem Seelsorger. Hilfreich ist auch, in so einem Konflikt zusammen zu beten und den Heiligen Geist einzuladen, dass er da spricht und Dinge offenbart. Und manchmal, ja, braucht es einfach auch Zeit und Abstand, um dann wieder zusammenzukommen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man durch solche Härtefälle durchkommt, auch wenn es Jahre braucht, dass man die Früchte dieser neu gefundenen, gehaltenen Beziehung ernten kann. Also nochmal Schritt Null, Überführung, sich bewusst machen, dass man an einer anderen Person schuldig geworden ist. Schritt Eins, das Bekenntnis, zu sagen, was man getan hat, dass die Beziehung verletzt hat. Schritt Zwei, Buße zu tun, nicht nur zu reden, sondern auch sein Verhalten zu ändern. Schritt 3, die Entschädigung, die Schuld zu begleichen. Und Schritt 4, dann auch die Versöhnung, wo die Beziehung wiederhergestellt wird. Und es gibt zwei gewöhnliche Fehler, die man in diesem Prozess machen kann. Das Erste ist, wir versuchen, Schritte zu überspringen. Wir wollen künstlich, unnatürlich, frühzeitig am Ende ankommen. Das, wo wir sagen, oh, das muss doch jetzt reichen, ich habe genug getan. Oder wo wir sagen, was willst du von mir, dass ich mache, damit es wieder gut ist? So als wenn das so einfach wäre. Das ist schnell und billig. Für echte Versöhnung gibt es keinen Shortcut. Das kann man nicht überspringen. Aber ich weiß, das eine, also ich habe ja gesagt, das Schwierigste für mich ist die Entschädigung. Herauszufinden, was gebe ich wieder zurück? Wo gehe ich Schritte? Was, wie mache ich das Ganze wieder gut? Und der zweite gewöhnliche Fehler ist folgender, wir übernehmen keine Verantwortung für unseren Teil des Problems. Und an diesem Punkt muss ich nochmal klarstellen, ich bin jetzt mit euch diese Schritte durchgegangen und ich habe es so aussehen lassen, als wenn es immer ganz klar einen Opfer, ein Opfer und einen Täter gäbe. Also 100% Opfer, 100% Täter. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. In den meisten Beziehungen ist das nicht so. Die meisten Konflikte sind komplizierter und da gibt es nicht den einen Täter und das eine Opfer. Ja, das gibt es auch. Ganz selten, wo Gut und Böse aufeinander prallen Aber die meisten Beziehungsprobleme sind komplex und kompliziert und jeder hat was zu tragen in dieser Situation. Ein russischer Schriftsteller, dessen Name ich nicht aussprechen kann und auch nicht versuche, der ähm, hat sich Anfang seines Lebens als Atheist bezeichnet und wurde... Ähm, dann oder würde heute sagen, oder damals, er ist mittlerweile schon gestorben, dass er orthodoxer Christ geworden ist. Der ist bekannt zum einen für diese Aussage hier und die finde ich richtig, richtig gut. Die Trennlinie zwischen Gut und Böse verläuft nicht durch Staaten, nicht zwischen Klassen und auch nicht zwischen politischen Parteien, sondern mitten durch jedes menschliche Herz und durch alle menschlichen Herzen. Diese Linie verschiebt sich, in uns wankt sie mit den Jahren und selbst in Herzen, die vom Bösen überwältigt sind, bleibt ein kleiner Brückenkopf des Guten erhalten. Und interessant ist vielleicht zu wissen, dass dieser Text, diese Aussage im Hinblick auf seine Aufseher im sibirischen Gefangenlager geschrieben wurden. Die meisten Beziehungskonflikte Konflikte sind eher 70, 30, 60, 40 oder auch 55, 45 oder auch 95, 5 Und es geht hier nicht darum, bei diesem Prozess, dass du darauf guckst, was der andere gemacht hat, sondern dass du Verantwortung für deine Teile übernimmst und wenn das nur 5 sind wenn du denkst, dass du nur 5% des Konflikts übernehmen solltest, dann übernimm Verantwortung für diese 5% und laufe diese vier Schritte für dich mit der Person durch. Ich weiß, das ist nicht einfach. In all dem, du bist nicht alleine verantwortlich für das Ergebnis. Dazu gehören beide Parteien, beide Personen. Sie zusammen versuchen, diesen Konflikt durchzuarbeiten, um versöhnt wieder daraus hervorzugehen. Und ja, das ist in den meisten Fällen emotional aufgeladen. Oft reicht ein Gespräch dafür nicht aus. Manchmal braucht man Hilfe von außen. Und hin und wieder benötigt das Jahre. Und manchmal löst es sich eben auch nicht auf. Aber Versöhnung geht nur dann, wenn beiden die Beziehung wichtig ist. Und an diesem Punkt möchte ich euch in, in eine meiner komplexen Beziehungen hineinnehmen, die jahrelang echt schwierig war und wo ich heute echt dankbar bin, wo wir zwei angekommen sind. Und das ist die Beziehung zu meinem Vater. Mein Vater hat 2001 zum ersten Mal, kurz vor Heiligabend, ich glaube, das war sogar der dritte Advent oder vierte Advent, also wirklich kurz vor Weihnachten, zu uns gesagt, dass er aus dieser Ehe raus will und dass er uns als Familie verlässt. Und ich war damals schon volljährig, ich bin die älteste von drei Mädels und wir waren alle total schockiert und haben das nicht kommen sehen. Und meine Mutter war natürlich total zerstört und also habe ich die Verantwortung in dem Moment übernommen und meinem Papa gesagt, er soll bitte das Haus verlassen, dann braucht er Weihnachten nicht mit uns feiern. Und das hat er auch gemacht, er ist dann gegangen und einige Wochen später im Januar kam er wieder zurück und hat gesagt, okay, ich möchte es nochmal versuchen. Und das hat zwei, drei Jahre geklappt und dann ging die Beziehung meiner Eltern komplett auseinander. Und die Jahre danach habe ich immer nur die Perspektive meiner Mutter gehört, was da schiefgelaufen war, warum die Ehe nicht mehr hält. Und das hat natürlich Distanz geschaffen, und zwar zwischen mir und meinem Vater. Etwa zwei Jahre bevor ich dann selber geheiratet habe, ging dann die Ehe auch gesetzlich also durch. Sie haben sich dann scheiden lassen, das hat auch ein bisschen gedauert, das war eine sehr komplizierte Geschichte und das Ganze hat natürlich was mit mir gemacht. Das hat mich geprägt und verändert und ich, ähm, ich habe in der Zeit meinen Mann kennengelernt und ich bin selber durch Seelsorge durchgelaufen, weil ich gemerkt habe, ich habe Probleme, mich verbindlich zu machen und ich bin heute immer noch in Seelsorge, um aktuell einmal im Monat, wo ich einfach jemanden brauche, der mir hilft, mit emotional komplizierten Themen oder Beziehungen ähm, gut umzugehen. Aber in der Beziehung zu meinem Vater habe ich gemerkt, dass immer wieder Wut hochkam. Dass es nicht nur Distanz war, die wir hatten, dass wir blockiert waren in unserer Beziehung, sondern dass so ein Unverständnis dafür da war und dass ich einfach auch wütend war, warum er nicht nur meine Mutter, sondern auch uns verlassen hatte. Und mein Vater kam dann 2011 nach Sydney zur, ähm, zur Trauung und... Ähm, Ich wollte das so gerne, dass mein Vater mich den Traualtar runterführt. Ich weiß, manche finden das outdated, aber ich wollte, dass mein Vater mich runterführt ähm, zu meinem zukünftigen Mann. Und ich habe echt so innerlich mit mir kämpft. Kann ich das überhaupt? Wie soll ich das? Also, ne, wir haben keine gute Beziehung zueinander, aber irgendwie muss das ja gehen. Und ich habe mich dann entschieden, dass, dass ich das mache. Dass es so ein erster Schritt für mich Richtung Vergebung war. Oder vielleicht war es auch der Moment, wo ich sage, ich möchte loslassen. Ich möchte diesen Schmerz endlich abgeben. Es reicht, ein für alle Mal. Ich heirate jetzt, also ich muss damit anfangen. Und so habe ich meinem Vater das erlaubt und ihn auch natürlich gefragt, ob er das machen möchte. Und ich weiß noch, ich bin da lang gelaufen auf meinen Mann zu und ich habe geheult und alle dachten, ich heule jetzt, weil ich demnächst verheiratet bin und Edwin da vorne steht. Aber ich habe einfach geheilt, geheult, weil das so, so emotional aufgeladen war. Und ich damit nicht mehr klarkam. Aber es war für mich der erste Schritt hin zur Vergebung und zur Versöhnung. Und als wir dann nach Berlin gezogen sind, dann auch ein halbes Jahr später, habe ich irgendwann gesagt, okay, lass uns mal zusammenkommen mit meinem Vater. Wir drei Schwestern und mein Vater. Und dann haben wir uns mit ihm zusammen hingesetzt und wir haben ihm alle Fragen gestellt, die wir hatten, die unbeantwortet waren. Und mein Vater war in der Lage, ehrlich zu beantworten, wie es ihm geht. Und zum ersten Mal hatten wir die andere Seite der Medaille und haben gemerkt, dazu gehören zwei. Das war nicht nur der schlimme Papa oder die schlimme Mutter, sondern es war eine komplexe Situation. Und ich weiß noch, wie mein Vater vor uns saß und unter Tränen uns darum gebeten hat, dass wir ihm vergeben und damit war mein Vater nicht mehr in dieser 100%-Täterbox drin. Ich meine, mir war das klar, dass das nicht so sein kann. Ich meine, wir wissen das, ich bin verheiratet, ich weiß, es ist nicht so. Aber das war der Prozess oder der Beginn zu einer Versöhnung. Und heute haben wir eine echt gute, nicht perfekte Beziehung zueinander. Und dafür bin ich dankbar, aber das hat Jahre gedauert. Und es brauchte den Willen auch die Schritte dahin, und zwar von uns beiden, und nein, es muss nicht immer Jahre dauern. Beziehungen dürfen auch schneller heilen. Vor allem hier, in dieser Kirche, in dieser Gemeinschaft. Denn wie ich das vorhin gesagt habe, wenn wir hier Konflikte haben untereinander, dann macht es nicht nur was mit den zwei Personen, sondern auch mit uns drumherum. Denn wir tragen das mit. Und ich möchte uns gleich noch in einen Moment der Stille und der Reflexion mit hineinnehmen und uns zwei Fragen stellen und uns einladen, diese Fragen uns zu stellen, wo wir da gerade sind und dann wollen wir Abend mal zusammen feiern. Was wäre, wenn wir als Kirche hier dafür bekannt würden, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der Vergebung und Versöhnung füreinander und für die Menschen in unserer Stadt erfahrbar wird. Und was wäre, wenn wir das täglich täten? Den Geist Gottes, den Heiligen Geist einladen, uns zu offenbaren, wo wir andere verletzt haben und dann auch dafür, für unser Stück, Verantwortung übernehmen würden. Wenn wir täglich fragen würden, wo habe ich jemanden verletzt? Wo muss ich um Vergebung bitten? Und das einfach mal beginnen mit einer schlichten Entschuldigung, schneller loslassen und nicht zu lange warten. Ich glaube, wenn wir in Christus sind, wenn unsere Identität in Jesus ist, okay. Okay. Dann, ist das dann ist das möglich. Weil wir dann wissen, dass in ihm Freiheit zu finden ist. Eine Freiheit, alles zu erforschen, was in uns gut und richtig ist. Aber genauso auch die Freiheit, in uns reinzuschauen und zu gucken, was in uns nicht so gut und so richtig ist. Wo wir verletzt sind, wo wir Hilfe benötigen, wo wir Heilung brauchen und Wiederherstellung. Mit der Botschaft der Vergebung Jesu, mit der Kraft und Weisheit des Heiligen Geistes und mit der Liebe des Vaters. Und dann, nur dann, können wir der Welt, in der wir leben, mit den richtigen und gesunden Herzenshaltungen und Motiven helfen. Wir können nicht mit Wut und Zorn auf diese Welt zugehen, mit Verletzungen und Unfreiheit in uns drin und sagen, wir haben was Gutes für euch, lauft uns hinterher sondern wir müssen heil und frei werden und wiederhergestellt sein in Christus, in ihm. Und dann haben wir die richtige Herzenshaltung, um hinauszugehen und Menschen einzuladen, diesen Weg mit uns zusammen zu gehen. Weil uns vergeben wurde, können auch wir zu Boten von Vergebung und Versöhnung für andere werden. Und ich möchte uns jetzt einladen, uns dafür zu öffnen, was Gott gerade zu uns sagt. Und ich möchte euch einladen, dazu aufzustehen. Heiliger Geist, wir wollen eine Gemeinschaft sein, in der Menschen Deine gute Botschaft hören und Vergebung empfangen. Von ihrer eigenen Schuld und Scham. Und von den Verletzungen, die sie mitbringen. Den Schmerzen, die sie auf ihnen legt. Du hast versprochen, dass du frei machen kannst davon. Manchmal braucht das Zeit und ist ein Prozess, aber. Du hast versprochen, dass das in deiner Gemeinde, in deiner Ekklesia, in deiner Gemeinschaft möglich ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir dieser Ort, diese Gemeinschaft, diese Eklesia, diese Kirche sind, wo Menschen versöhnt mit dir und versöhnt mit Menschen sind. Weil sie dir begegnen, weil du Dinge offenbarst und ans Licht bringst und uns hilfst, die Schritte zu gehen, die notwendig sind. Zeig uns, was, was gerade bei uns ist, so wir vielleicht Menschen verletzt haben. Und gib uns den Mut, das auch zu klären. Ich will auch, dass du uns offenbarst, wo vielleicht auch hier in unserer Gemeinschaft Beziehungen leiden, Konflikte sind und wir vielleicht auch merken, dass das Auswirkungen nicht auf uns selbst nur hat, sondern auch auf andere, die hier sind. Ich will einfach, dass du uns da Mut schenkst, Konflikte zu lösen, uns miteinander zu versöhnen, damit wir die Gemeinschaft für andere werden, die noch kommen dürfen.